0: Yo, por ser una niña muy obediente, estudié la carrera. Sin embargo, obviamente, sí la termino, me titulé y todo, pero nunca me gustó. La pandemia creo que nos hizo valorar lo que antes teníamos y no lo podíamos ver hasta que un día alguien nos encerró y y no sabíamos que eso era un disfrute, disfrute de caminar, disfrute de poder convivir. Doña Diva es un personaje de una figura mexicana de la muerte, donde obviamente representa un pasado y un futuro. Un pasado que es de conciencia social, de identidad, de de tradición, de cultura. Ya cuando me dicen, sí señorita, le vamos a cobrar tanto, pero eh, es un resistol hecho artesanalmente, porque no es el, el resistol típico de cera de abeja, es uno que ellos preparan para precisamente una fibra de vidrio, se va a llevar 7 litros. Yo no sé si me habrán dicho la verdad o no, pero me dijeron, te va a costar 2,500 pesos el litro de resistor. te vas a llevar más de 17 kilos de Shakira. O sea, yo sé, como que espérate.
1: Reinventarse después de... Host, Juan Carlos Esquivel, una producción de Canal Cero Televisión. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo de Reventarse Después de... El día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Una muy buena amiga, una muy importante amiga también, Anel Olmos. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida. No,
0: agradezco la invitación y la verdad para mí siempre es un privilegio estar eh, en comunicación y estar con esta amistad que siempre acaba en puras risas.
1: Sí, no, además nos pone a, chay, a pedir chayotes. Voy a platicar una anécdota de las más fuertes que he vivido en mi vida, que fue la que me hiciste cuando fue el arranque de Doña Diva, que me aventaste al público al ruedo ahí, sin agua va, me aventó ahí para que hablara ante una audiencia en un este, auditorio con 300 personas, pero ¿qué 300 personas? Estaban la crema innata de la industria de la comunicación y la publicidad en México. Pero bueno, vamos a presentar a, a, a mi querida Ned como, como se debe, con una breve semblanza de, 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 qué, de qué es su trayectoria estudió eh, Derecho, tiene un reconocimiento doctorado honores causa eh, por la Cumbre Internacional del Conocimiento y del Colegio Internacional. Eh, actual, actualmente también es director diplomática en Cultura, Turismo y Comercio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Eh, también muy recientemente, en este 2023, fue distinguida como Mujer del Año 2023 y Mexicana Universal por la Fundación Cuadros y Rostros y el Senado de la República. Y aparte de todo eso, todavía se da el lujo de ser la fundadora y la directora general de Doña Diva, un movimiento artístico y cultural sin precedentes que ahorita vamos a platicar más más sobre esto. Pues una última cosa que me gustaría agregar a tu tu expediente de, de presentaciones. Pues las maravillosas eh, relaciones diplomáticas que tienes con embajadores, con diferentes eh, entidades de gobierno a nivel internacional, que, que de verdad es así como único que de repente me dices, oye, no tienes nada que hacer el jueves, pues vámonos a la embajada de Irak para que te presente ahí a todos los embajadores de Medio Oriente. No no lo hago con todo el mundo, solamente contigo, no lo hago con todo el mundo. No, muchas gracias. Entonces yo le digo, bueno, pues te chofereo, ¿qué es lo que hay que hacer? La verdad es que me encantaría que nos platicaras primero cómo cómo nace todo este proceso. El el punto medular de esta esta plática es hablar sobre tu emprendimiento como una experta en relaciones públicas. ¿Cómo tú detectas en en el tema de los negocios quién tiene una necesidad? Y por el otro lado hay una esfera de ya sea eh, inversionistas, eh, entidades de diferentes lugares donde, donde puede cubrir esta necesidad. O sea, hay un match de una compra-venta que tú logras hacer a través de tus relaciones y es una de tus tantas eh, potencialidades que, que, que te admiro muchísimo. Platícanos desde el principio. ¿Cómo fue que empiezas a trabajar? como Bueno, más bien, ¿por qué estudiaste eh, pues esta carrera, que, que vamos, no, no fue ni siquiera propiamente eh, ni turismo, ni administración de empresas, sino estudiaste Derecho. ¿Por qué estudiaste Derecho?
0: Bueno, creo que todo empieza a nivel familiar, como es en México. Eh, yo vengo de una familia muy tradicionalista, donde obviamente pues, somos tres mujeres. Y siempre mi mamá me dijo, te tienes que saber defender, tienes que estudiar derecho, porque así nadie te va a ver la cara. Cuando a mí no me gustaba, literal, yo aspiraba ir a la luna, ser aeromosa, eh, viajar por el mundo, ¿no? Aunque obviamente, pues, los padres, uno no lo entiende, pero te dicen, por ahí no va, eso no te va a dejar. Y entonces yo, por ser una niña muy obediente, estudié la carrera. Sin embargo, obviamente, sí la termino, me titulé y todo, pero nunca me gustó, no era lo mío, o sea, entonces dije, bueno, ok, ya cumplo como deber como hija de darle una satisfacción a mis padres, les entrego el título y yo dije, bueno, pues ahora sí, ya terminé la carrera y entonces me voy a una agencia de viajes, fue lo primero que hice, irme a una agencia de viajes a ver... Eh, cómo eran los fans a ver cómo era cada particularidad de cada uno de los países, dónde hospedarse, etcétera, etcétera. Y, a, y así fui empezando a recorrer mi mundo de fantasía, ¿no? Posteriormente, pues como todo y, y, y más los mexicanos, es terminas la carrera, formas una familia y luego ya lo que sigue. Entonces, en ese, en ese lapso, yo... Hago una familia, pero también por azares del destino, pues no es el color de rosa que todo el mundo se imagina, ¿no? De que encuentras tu príncipe azul y todos felices para siempre. Entonces, este, terminó esa etapa de una vida, una familia feliz. Y entonces ahí es donde yo digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? Cuando obviamente dediqué mi tiempo a mi hija, a una familia y te alejas, ese es el problema de, de hoy en día de las mujeres, que muchas se alejan, y el día de mañana no sabes que a lo mejor te vas a tener que volver a reinventar, a saber que te las vas a tener que ver tú sola, porque tus padres o ya no viven, o, o ya no pueden porque están grandes, entonces es como un reto de saber qué es lo que sigue, ¿no? Y es así conforme me vuelvo a poner de pie... Empiezo a volver a formar amistades, empezar a buscar a gente que conocía antes y me vuelvo a relacionar en el mundo de, del turismo, que es lo que a mí me gustaba, ¿no? Y así fui, fui caminando por mi vida y por azares del destino eh, empe- me empiezan a involucrar en el sistema diplomático, donde empiezo a conocer embajadores, donde obviamente yo no tenía en un inicio, yo estaba verde porque no... No tenía esa experiencia, ese buen ojo de saber qué necesitas. O sea, todo te lo va dando como si estudias psicología, ¿no? Saber qué necesita la otra persona, cómo cómo se desenvuelve. Y de ahí yo me empecé a relacionar. Me decían, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Fíjate que yo necesito esto, ¿no? Y entonces es como fui empezando a enlazar. Ok, él necesita esto y... Dios es muy grande porque al día de mañana me presentaban exactamente a otra persona que necesitaba
1: la solución, la la solución
0: exactamente y así me fui desarrollando y empecé a estudiar psicología, digo no psicología de manera formal, pero si vas viendo las necesidades de la gente, vas viendo más bien ellos se van dando cuenta que eres una persona formal, que eres una persona que Inspiras confianza, una persona que obviamente si se fija algo y, y, y digo, yo te lo soluciono, lo hago. Entonces me empiezo a dar a notar y me empiezan a buscar así las gentes. Es como lo puedo resumir.
1: Es que además tienes una, una calidez humana, una simpatía. Me lo, me lo dijo un amigo en común, no, a mí me atrae alegría. ¿te acuerdas cuando empezamos a platicar con Arturo Huerta de Back, que le mando un caluroso abrazo? Eh, él siempre decía, Aneda es como un destello de energía, y, y la verdad es que está padre porque es impresionante ver cómo te abres puertas, cómo la gente te busca, me, me lo has dicho muchas veces, cómo confían en ti, para, para, primero para establecer una relación como, como de amistad, pero yo creo que es algo que lo traes innato y, y lo he visto ya en muchas ocasiones que tenemos el gusto de, de, de estar en diferentes lugares donde no conocemos a nadie y, y sales de la mesa con las tarjetas de todos ya todos te siguen en todas tus redes literal, expresame tu teléfono y entonces acercas a Facebook, te buscas, le das like, seguir y terminas hasta haciendo TikTok, TikToks de, pero no, 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 no un TikTok donde vamos a hablar sino los puedes a bailar O sea, ¿cómo puedes hacer bailar a, no quiero mencionar el nombre, más bien el país, pero pones a bailar a embajadores en tus TikToks y y, y es impresionante cómo logras esa cercanía, ese match tan rápido.
0: Es la actitud. Yo creo que es la actitud, la felicidad que que te da el hecho de, de día a día conocer gente, el hecho de que puedes ser feliz con alguien, de se involucran muchos factores, ¿no? Y creo que eso es lo que siempre me gustó y ahora lo disfruto.
1: Sí, está muy, muy interesante. Yo, yo quisiera eh, que nos platicaras, por ejemplo, en la parte del turismo, cuando empiezas a trabajar, hay como, como un antes y un después, ¿no? Antes de, pues de casarte, donde ves, eso eso que dijiste, Fabs", es un viaje de familiarización, para que tú conozcas todo sobre un destino, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te empiezas a relacionar en el medio del turismo.
0: En el medio del turismo, bueno, ahí fue la verdad por un gran amigo, Armando Bojorques. Armando fue una pieza fundamental en mi vida. Lo conocí desde que estaba yo en la preparatoria. Él tenía, es ahorita el que tiene la mayor agencia de viajes, Bojorques. Sí. Sus padres son los que eh, iniciaron en Cancún. Eh, y es un icono a nivel eh, turismo, el hombre, ¿no? Ahorita viaja por todo el mundo. Y él fue el que realmente me fue adentrando. O sea, yo, est- yo estaba en una agencia de viajes, me empecé a hacer amiga y me empezaba a explicar. Él mismo me invitaba a los fans, me decía, mira, es que tú tienes que conocer al cliente, tienes que saber desde lo más caro a lo más barato, eh, tener eh, ese feeling, Para atrapar al cliente o para llamar la atención de alguien. Así es como me fui involucrando.
1: Y y es el el networking, ¿no? De que una persona o un evento te conduce a otro y a otro. Así es. y, Y de repente ya estás como que en un medio que, como que con un pie adentro del turismo y otro pie ya en otro medio, en una esfera. Yo no sé cómo llamarle. Pero es como un mundo de diplomacia, tal vez, ¿no?
0: Es que una cosa te lleva a otra, ¿no? Y, y es en un círculo, te conocen y se pasan la voz, o te ven y dicen, ah, claro que la conozco, pero ¿quién es ella? Y entonces, alguien que no te conoce eh, dice, ven, te presento, te la recomiendo, cuando quieras este algo, ella te lo soluciona, y te empiezas a ser conocido en ese mundo, porque al fin ya, al fin y al cabo, ese mundo es muy chiquito.
1: Y es necesario capitalizar todas estas amistades, todas estas influencias para poder hacer, un, un, un como decía al principio, como un match de una necesidad contra una solución. Y, y también quisiera que platicáramos un poquito más adelante de, de cómo capitalizarlo a través de un proyecto fabuloso. Algo que también está muy marcado en tu trayectoria, pues es que eres un amante de de muchísimas causas sociales de apoyo a la, a, la, a la mujer, pero mujer en el sentido no de, 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 de una situación eh, de violencia, de, de, sino más bien en causas sociales ¿no? que tienen que ver con el altruismo, con el arte, con la cultura, con el apoyo a diferentes instituciones. ¿Cómo nos ti esta sensibilidad y este sentido social de ayudar?
0: Eh, yo creo que, que todos nos marcó, Bien o mal la pandemia, porque la pandemia creo que nos hizo valorar lo que antes teníamos y no lo podíamos ver hasta que un día alguien nos encerró y y no sabíamos que eso era un disfrute, disfrute de caminar, disfrute de poder convivir, el hecho de poder respirar y el hecho de estar encerrados, eso fue lo creo que lo que marcó muchas cosas, ¿no? Eh, hubo varios números donde obviamente en la pandemia hubo divorcios, hubo maltratos, hubo feminicidios y todo eso es lo que me llevó a decir, bueno, el mundo ya cambió y entonces adentro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer más allá de? Ya no es cuestión económica, sino ya es cuestión de que también el mundo necesita conciencia social, necesita ayuda humanitaria, necesita tener un granito de de arena para cada uno de nosotros. Creo que eso fue lo que más me marcó a
1: mí. Y desde entonces has tenido una labor muy activa porque estás en muchas instituciones sociales, culturales, filantrópicas, pero pero siempre el fin es es ayudar y eso está como, como que... Un tema muy loable, ¿no? De mucho enriquecimiento personal.
0: Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no?
1: Sí. Así fue cuando nos conocimos, ya después de una, de, o sea, ya profesionalmente, que de repente me, me, me habla Ann y me dice, oye, tengo un proyecto que puede estar interesante y conozco Doña Diva, un movimiento cultural donde se ocupa la imagen y la cosmovisión de nuestra cultura como mexicanos, de expresarnos a través de la muerte. Y esto se traduce, eh, no quisiera decir una catrina, que sería como el término más cercano, pero por muchas cuestiones de derechos y culturales no es así. Pero digamos que es la muerte eh, en una forma de una mujer, de una mujer hermosa que representa todos los valores de México y todo lo que queremos llevar al mundo. Y el principal diferenciador es que no solamente es en una temporalidad sino siempre, que cuando venga un extranjero o cuando un extranjero en cualquier lugar del mundo en en, en Munich en en donde sea, si ve una Doña Diva sabe que tiene que ver con México sabe que tiene que ver con cuestiones culturales y de ahí el atacar o el fomentar el movimiento económico para que empiece nuevamente a fluir el turismo hacia, hacia Básicamente esto es cuando cuando me lo platicas y yo me enamoro del proyecto y cuando me dices, ¿qué hacemos? va Y yo dije, va. Pero platícanos de Doña Diva. ¿Cómo nace esta idea de materializarlo de una forma tan tangible?
0: Bueno, mira, todo sucede. En el 2022, por primera vez la UNESCO trae a Ciudad de México a más de 150 países para hablar de cultura. Entonces, ahí estoy dentro de las invitadas y me doy cuenta de esos foros que duraron cuatro días, que todos los países que estuvieron ahí, todos dijeron que era imprescindible la cultura. Sin la cultura, no hay nada, ¿no? Estamos hablando cultura de paz, cultura del medio ambiente, cultura de, de... de violencia familiar, cultura de los derechos humanos, que es lo que nos hace falta. Entonces, debido a todo eso, me puse a pensar y dije, tienen razón. Así es como surge Doña Diva, ¿no? Obviamente, Doña Diva, yo explico y, y, y mi inquietud es con mi amigo Arturo Huerta, que es con el primero que voy y digo, apóyame en esto, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y entonces es como empezamos a complementar toda esta idea. Doña Diva es un personaje de una figura mexicana de la muerte, donde obviamente representa un pasado y un futuro. Un pasado que es de conciencia social, de identidad, de, de tradición, de cultura y un futuro donde la propia Doña Diva, que también representa la muerte, es haciendo conciencia social hacia las futuras generaciones, de dónde venimos, hacer conciencia social en educación y, vuelvo a repetir, cultura. Es así como nace el proyecto de Doña Diva. ¿Por qué? Porque eh, nos dimos cuenta que la Agenda 2030 la sacó fuera. ¿Y cómo puede, cómo puede hablar de 17 objetivos sostenibles cuando obviamente no entra la cultura dentro de, de estos objetivos? Es cuando obviamente me acuerdo de ti, sé que tú eres un gran apoyista social y y te encanta eh, todo esto también en apoyo. Me acuerdo que tú dijiste que hacías eh, donaciones de un kilo de ayuda y es cuando acudo a ti y yo te plasmo la idea de decir ayúdame cómo podemos representar eh, este proyecto con, con tus habilidades, con tu proyecto, con con toda tu experiencia y lo logramos al final y al cabo lo logramos ¿no?
1: pero digamos que es la parte eh, pensada eh, como como la parte idealista pero la parte más enriquecedora y la más hermosa es lo que tú lograste con los artesanos cómo eh, vamos vamos a explicar que Doña Diva primero nace de una eh, de un molde de fibra de vidrio que mide dos metros y medio, y de ahí se hacen diez piezas. Y han se dedica a buscar a los artistas que lo van a intervenir a su propia imagen e interpretación de arte de diferentes comunidades. Platícanos de eso, porque fue una trayectoria rudísima y hermosa.
0: Pues lo que pasa es que aquí lo que yo también quería enaltecer son los artesanos, al ingenio del mexicano, al talento que tenemos en México y que no son reconocidos y que la gente que, es, que tiene las posibilidades de sobresalir o de llegar a encuentros internacionales es por dinero, pero tenemos gente muy talentosa aquí en México que no sabemos quiénes son y a esos son los que yo quise enaltecer poniendo en nombre en Doña Diva para que vean su trabajo, para que vean el talento y así luego posteriormente pos, eh, ponerlo a nivel internacional esa también fue la idea,
1: ¿no? Dos, dos o tres ejemplos que nos platiques. Platícanos el del arte huichol, que es impresionante. ¿Cómo fue esa historia?
0: Uh-huh. Eh, bueno, hicimos eh, como tú ya viste una doña diva en arte huixarica, así se llama, donde obviamente es la infinidad de un trabajo de la chaquira de que medirá dos, tres milímetros de ponerla una por una. La verdad fue una travesía. Ese trabajo que es artístico y reconocido a nivel mundial nos costó tres meses de trabajo terminarla y, y a veces este, pues la gente se desespera, pero aquí lo más importante es que le dimos trabajo a esas comunidades que a veces no valoran su trabajo no y que, y que se ve plasmado en un arte que es reconocido a nivel internacional, pero a su vez que es remunerado económicamente por estas familias, que es lo único que hacen, ¿no? Expresar el arte mexicano a través de sus manos.
1: El tema de involucramiento personal como cultura, como arte, pero también como una inversión, como un negocio a la que tú estás apostando de, de forma ya personal, eh, Tú estás costeando todas estas todo este movimiento, el, el pago de, de materiales, el pago de los artistas. ¿Por qué arriesgar? ¿Por qué crees tanto en la cultura y el arte?
0: Porque sabemos que este gobierno no lo va a hacer. Y si nosotros no ponemos un granito de arena. Y porque yo sé que este proyecto lo podemos llevar a nivel internacional. ¿Por qué? Por nuestra cultura. Porque somos reconocidos tanto en gastronomía, tanto en... en en vestuarios artísticos por eso le puse el nombre de Doña Diva Doña de una gran señora y Diva porque representa todo lo bueno que tiene México no y eso en cualquier parte lo reconoce, entonces es un proyecto si sí, apostable tanto así que obviamente estás conmigo en esto y también sabes que tarde o temprano lo vamos a lograr es cuestión a lo mejor de que alguien nos, no, no, nos dé una entrada a nivel internacional para que luego nos volten a ver en México
1: y yo estoy seguro que es cuestión de tiempo, porque con las relaciones diplomáticas que tienes, seguramente se empezarán a abrir nuevas oportunidades. Quiero, quiero hacer una pausa para, para decir, justo con esta pregunta, nuestro auditorio va a entender por qué Anne fue reconocida como la mujer del año 2023 y mexicana universal por el Senado de la República. Apostando de, 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 de tu propio capital hacia el arte, para pagar artesanos, en un terreno que es como un poco incierto, pero, pero crece en el proyecto. Yo creo que si todos tuviéramos esa visión de, de apoyar ciertas causas que pues enaltecen a México y a nuestra cultura, ¿no? No todos son eh, videojuegos o televisión o entretenimiento, sino hay una onda súper linda. Y, y la verdad es que tendríamos que hablar mucho para sensibilizar de qué estamos hablando. Pero sobre todo los videos que tú ibas a grabar durante varias semanas para ir viendo los avances de, de esta escultura en particular del arte huichol y de repente ves a un señor con sus tres hijos, que son las 3 de la mañana y que llevan 20 horas y están, dale y dale, ¿cuánto se gastan en, el, en, en, en cada bolita? ¿cuántos litros? ¿y qué especialización de pegamento? Es carísimo, pero el objetivo se cumple.
0: El objetivo se cumple, pero yo no sabía que era una travesía, o sea, yo dije, ¡ay! Fácil, me la pegan y ya, pero es el desconocimiento, o sea, ya cuando me dicen, sí señorita, le vamos a cobrar tanto, pero eh, es un resistol hecho artesanalmente, porque no es el el resistol típico de cera de abeja, es uno que ellos preparan para precisamente una fibra de vidrio, se va a llevar 7 litros, yo no sé si me habrán dicho la verdad o no, pero me dijeron, te va a costar 2,500 pesos el litro de resistol, te vas a llevar más de 17 kilos de Shakira. O sea, yo sé cómo que espérate. O sea, ¿en qué momento me metí en esto? O sea, yo no pensé cuánta cantidad de material se llevaba, no ni el trabajo que representaba, pero al final del día dije, wow vale la pena! O sea, esto es una obra de arte que solamente a nivel internacional es lo más cotizado que nosotros que estamos viviendo en México y no lo valora.
1: Y estamos hablando de una, de una sola escultura. Hay, hay otro caso, de la, la que tiene el agave al frente, platícanos de esa, que también está hermosa. ¿Cuál? La que tiene como una agave al frente y tiene como un campo donde está un campesino que nace de la... De la sí, de, claro. De la.
0: Él es un chico extraordinario, vive ahí en la Mixteca, se llama Ulises Machuca, él es historiador, de hecho, él, cuando también le platiqué del proyecto, me dijo: Yo le entro, y lo que él hizo es representar a las tres Mistecas, ¿no? Cada pieza que esté intervenida tiene un significado especial. En el cuello le hizo las fases de la luna, eh, tiene al lobo, al coyote, y por atrás le hizo la piel de leopardo, que yo no sabía, mi ignorancia, de que son los guardianes de la Misteca. Y entre otras cosas, porque la verdad es que esa historia que también plasmó este gran artista Ulises es impresionante. O sea, se lleva como dos minutos de audio, ¿no? De sí. todo lo que le hizo.
1: Sí, nada más para explicarla y para entenderla. Y en el lanzamiento que se hizo en octubre del 2022 en el Museo Franz Mayer, un evento hermoso, muy, muy lindo, con muchas personalidades. Y ahí también nos sorprendió un artista que hizo su propia interpretación de Doña Diva, a través de puro caucho que, que la, la, la transformó, la hizo mucho más alta. Yo tuve oportunidad de ver eso en el Museo de Arte Moderno de Perm Rusia, donde un coche era alado a través de puros cortes de llantas. Pero él lo hizo aquí en México con una doña diva a través de puro material reciclable para fomentar el desarrollo de, de, de arte a través de materiales sustentables. Es increíble, ¿no? Como cada quien... O sea, atrás de ti hay un gran equipo. ¿Cómo logras conformar un equipo de artistas, logístico, de todo lo que implica una organización para llevar a cabo un movimiento cultural como este?
0: Una, tienes que buscar a a los que tengan talento, no no tanto a los que sean reconocidos, a los que les apasione mostrar lo que representa nuestro México. Dos tienes que ver que crean en el proyecto, que les guste, que digan, yo le quiero entrar porque, porque sé que vamos a triunfar, ¿no? Y porque sé que nos van a voltear a ver.
1: Desde que yo, yo, sé, yo quisiera aprovechar ahorita para regresar al, al, al evento del France Meyer, que fue, o sea, todo tiene una lógica, ¿no? Desde los músicos, intervino nuestros hijos, donde uno tocó la guitarra, tu hija tocó... Fue, los acompañó mi maestro de cello, un pianista, o sea, cada pequeño detalle fue muy cuidado y yo creo que logró exceder las expectativas de muchos que estuvieron ahí porque no pensábamos ver algo, algo así y, y vamos, derivado de las mismas relaciones que, que ya platicamos y vamos a volver a, a tocar el tema pues tenías ahí cantidad de personas de, de, pues del medio político, embajadores por lo menos de 10 países, eh, es el presidente de la Cámara, de la industria, de todo lo que hay, incluyendo publicidad, comunicación, y estuvo súper lindo el evento, y la verdad es que, te voy a confesar una cosa, yo antes de ese evento, yo estaba planeando tomar un curso de oratoria, <risa> porque una cosa es hablar así tú y yo ahorita, y pues está como muy fácil, no porque, pues vamos, te mentalizas que somos dos personas, no hay cámaras, y se da, pero ya cuando te enfrentas a públicos así de 300 personas, de 500 personas, pues la verdad es que sí como que sientes como que te haces chiquito, chiquito, chiquito y ves así como una nebulosa. Y entonces, platícanos tú la anécdota porque está de lo mejor que me ha pasado en la vida. Casi bueno, se me sale el corazón eso, ¿ves?
0: Bueno, eh, la idea de obviamente del lanzamiento de Doña Diva fue ese, invitar a todas las personalidades para que vean el proyecto. Porque obviamente la gente se enamora de lo que ve, ¿no? Esa era la idea fundamental. Tan es así que ahorita estamos cumpliendo el objetivo y vamos a estar ahorita en el tianguis turístico, mostrando esas obras de arte y empezar a difundir lo que queremos dar a conocer de México para el mundo. Ahora, respecto al gran comercial que me hiciste a favor de hacer y que falló ese día con el auditorio de 300 personas, ya lo dijiste, yo no lo podía explicar mejor. Es que, por favor, que pase Juan Carlos a explicarlo. ¿no?
1: <risa> hubo, hubo temas técnicos con el audio, el video. Ya cuando terminó, el técnico se acercó y me dijo, perdón, jefe, pues es que se trozó el cable. Sí, yo qué culpa tengo, ¿no? Yo, digamos que nuestra chamba termina cuando, cuando entregas el material, que en este caso, pues ya es un archivo. Entonces, pues no hay como antes, ¿no? De que está fallando la cinta o que ya se enredó el, el disco algo, y, y en el momento cumbre de la presentación donde todo el mundo hablaron, así como develamos ahora Doña Diva para que lo vean. Y ahora
0: así. sigue el comercial de Canal Cero.
1: Sí, que no jala, caray.
0: Canal Cero, pero está en vivo, por favor, pase al frente.
1: No jaló el comercial, se tronaba y se detenía. Y entonces todo el mundo dijo, no, pues póngalo desde el principio, lo volví a poner y volví a fallar. Y entonces Ana agarra el micrófono y dice, a ver, Juan Carlos Esquivel está aquí en el auditorio y yo hasta atrás, literal como placa de camión hasta atrás, no no levanté la manita así como para que no me vean. Me dije, a pásale, por favor. Y yo dije, ¿para qué me querrá ahí enfrente de todo el auditorio? O sea, si me va a preguntar por qué no jala el video, pues yo, no sé, ¿no? Pues que hable, <ríe> que le hablen al técnico. Pero ya cuando pasé, dijo, bueno, pues Juan Carlos nos va a explicar el video, pero ya habían pasado 10 personas, ya habían hablado de que era Doña Diva, de que era la cultura, del arte, de los artesanos, ya no tenía ni idea de qué hablar. Entonces yo empecé a hablar así como sin saber qué estaba diciendo, literal como que me, me, me venció el, el entusiasmo, el nervio. Y ya después cuando me bajé dije, qué barbaridades habré dicho. estaba tu hermano, entonces nada más la abracé a tu hermana así y sudaba frío. Y hablé además como cuatro minutos, fue muchísimo. No, no, al final se pudo reproducir el video y fue bueno. Pero como anécdota, son como, como de esas experiencias donde, digamos que me ahorraste una lana de como cuatro meses de estar yendo dos meses por semana a un curso de <risa> donde dices, ya, ah, te aviéntate y ya lo haces y ya lo hice. Y yo creo que sí, pues no está algo esperado, ¿no? Tal vez me hubiera puesto más nervioso, ¿no? Pero bueno, a raíz de ese evento, ¿qué ha pasado con Doña Diga? Este, vamos, ha, habido ofre- ha habido ofrecimientos para tenerlo en diferentes foros. Ahorita están en la sede con Nacho Benavente, ¿no? En Pro Derechos Humanos Está en Pro Derechos, Humanos, en Pro
0: Derechos Humanos con Libertad. Sí hemos tenido varios ofrecimientos. Eh, hemos tenido para participar a nivel cultural con un evento que es de Colombia de Las Rosas, se llama, que la van a hacer en Miami. Eh, tenemos también otros ofrecimientos eh, para llevarlas ahí a Jardines de México, pero vamos, ahorita lo que quiero es juntar más artistas, fortalecernos como equipo, ver la planeación, ver cómo la vamos a mover, ver eh, el fortalecimiento de la empresa, de tener una buena logística para dar un buen impacto a, a lo que queremos.
1: Sí, la idea es que, por ejemplo, en un mayo pudiéramos tenerlas en Puerto Ayarta, ¿no? Para que la gente lo valore. Si sí, hay personas, obviamente, extranjeros que vienen de vacaciones, es enorme. Tal vez nosotros no dimensionamos el nivel de sorpresa que tienen, pero para ellos es súper codiciado. Entonces es llevar un poquito de México a diferentes rincones de México, a pueblos mágicos, a lugares así como como ciudades que no son tan grandes, que no tienen como, unas, como, como un tianguis o como una exposición en forma ¿no? de, 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 del lado eh, pues de gobierno. Y pues obviamente llevarlas a muchos otros países. Entonces es como jugar con un pedacito de México sin, o o más bien olvidándonos de de tiempo, lugar y espacio, ¿no? Así sea mayo, así sea día de...
0: Donde todo mundo o cualquier, digo, porque los extranjeros no pueden viajar en cierta época del año. Nosotros tenemos turismo los 365 días del año. Entonces es la idea, que vivan experiencia y que vean lo que es nuestra cultura.
1: Fíjate que a raíz de ahí tomo tomo como base Doña Diva para para partir a la siguiente historia, ¿no? Que ya es como un emprendimiento mucho más personal donde, pues, afortunadamente tuve el gusto de de, de ser invitado y para mí es es como una aventura hacia lo desconocido porque siempre había apoyado cuestiones, por ejemplo, filantrópicas tipo un kilo de ayuda de, de hacer contenidos gratis, ¿no? Desde hace 13 años. No cobramos nada, pero la satisfacción de todos nosotros es como que increíble. Y dijimos, a ver, es el primer proyecto serio de cultura y de arte y, y, y vayamos viendo a ver qué pasa. Entonces yo dije, no sé a dónde nos va a llevar, pero no estamos arriesgando mucho, es tiempo. Es, es... Pero en cada fase, en cada paso, vas ganando como un objetivo. Tú pusiste una meta muy clara, tenemos que estar en el tianguis turístico en la Ciudad de México... 2023.
0: Y así pues, se plasmó en el, en, en el video que, que tú hiciste, así fue. Y, y literal, si nosotros no nos fijamos metas, no nos fijamos objetivos.
1: Y lo estás concretando. Así es. Ya tenemos acreditaciones. Ya, ya tenemos, ya tenemos acreditaciones. ¿Ya viste? Y, y van a estar ahí en el, en el tiangue sí, turístico. Sí, para que quien quiera ir,
0: ahí bienvenidos para que también el quien quiera apoyar este proyecto y crea, es lo que necesitamos. Manos.
1: ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para hacerlo trascender al al nivel que tú quieres? Los apoyos, por ejemplo, de de lo que estás buscando ahorita con el gobierno de Panamá.
0: Lo que que buscamos
1: son empresarios que quieran, que que estén como empresa
0: socialmente responsable y que puedan apoyar a diferentes causas. Cultura, arte, educación, eh, violencia familiar, obviamente... eh, una parte de, de, de ese ¿Recurso? recurso va a ir donado a diferentes fundaciones, que también esa es la idea, ¿no? Sí. Y pues obviamente buscamos empresarios, empresas privadas, hacer alianzas con diferentes gobiernos a nivel internacional, sí. donde obviamente hagamos intercambios culturales, a ver cómo es tu cultura, fusionemos para que la gente también aprenda, ¿no?, de una manera más didáctica.
1: Sí. Yo yo quiero agarrar la historia de lo que a mí me ha tocado vivir contigo para que yo cuente, para que tu historia la cuente a través de de, como como una retroalimentación de lo que yo he visto, de lo que me ha tocado y, y el por qué quise invitarte a este programa. Tal vez para ti es lo normal, pero digamos que ya arrancamos con el proyecto. Y de repente me invita Annette a la casa del embajador de Francia en México. Y esto, esto ya es todavía un círculo dentro del círculo, ¿no? O sea, una cosa es que vayas a la embajada, pero ya la casa del embajador ya es algo, es un círculo mucho más cercano donde fueron, yo creo que no más de 100 personas. Y me dijiste, va a estar el director general de Latinoamérica de L'Oreal. L'Oreal es una de las cinco marcas líderes en el mundo en, en pauta de, de, de publicidad. En temas digitales está en el top five del mundo y el bueno iba a estar ahí, en ese lugar. Entonces vamos con la intención de presentarnos con, con, con él y platícanos cómo, cómo, cómo fue... ¿De dónde viene la invitación? ¿Por qué nos invitan? ¿Por qué estamos ahí? ¿Cómo sabes quién va a estar? Porque el objetivo es llegar y decirle, tengo esto, es Doña Diva, y aparte te lo voy a presentar como una oportunidad. No todos tienen el privilegio de escuchar lo que vas a escuchar, pero quiero que seas de los primeros. Entonces, de entrada, ya ya lo jalaste, ¿no? ¿Cómo se da el proceso?
0: Bueno, eh, las invitaciones se dan por medio de, de, de que ya conocen tu trabajo, que saben a qué te dedicas... Y los propios embajadores son los que giran las invitaciones de manera personal. Obviamente, cada una de esas reuniones tienen un objetivo, que es eh, consolidar, fortalecer alianzas comerciales, eh, hacer intercambios, eh, como un networking, pero de alto nivel.
1: Muy cerrado y de muy alto nivel. son, son eh, La verdad es que es impresionante. Yo, no, no, primera vez que, que estoy en una situación como esas pero de repente estás en la casa del embajador, ya sabes, todo custodiado, todo cerrado, pero pero es, es como estar en un museo, una, una casa hermosa en las lomas, donde voltees, hay obras de arte, hay libros, hay, cada rincón es pues Francia, ¿no? La cultura de Francia es siempre muy, desde la época del porfiriato y mucho antes, ¿no? Muy codiciada para México, entonces, pues no es cualquier embajada. Entonces, el... el ¿Qué se necesita para llegar con esa seguridad y con esa determinación? Ya platiqué del, del, del qué y ya platiqué del dónde. Ahora vamos a hablar del cómo en esta situación que estoy poniendo como ejemplo. ¿Con qué seguridad llegas ante el director internacional de marketing de, de, y, de, y te plantas con él? ¿Cómo lo haces?
0: <risa> Yo creo que ya es la experiencia, el hecho de que te guste relacionarte, el hecho de que vayas con una mentalidad abierta a a ver qué surge, a platicar, a poder eh, hacer alianzas y a cumplir tu objetivo, porque obviamente no llegas nada más a, a comer o a pasártela bonito, o sea, llegas con el objetivo de que tú tienes un proyecto cultural y que lo vas a sacar a como de lugar y que a donde quiera que te presente siempre va a haber oportunidades.
1: Anne se acerca con él, le dice muchísimo gusto, yo son, soy, soy Anne, soy directora, general de Doña Diva, es un proyecto, préstame tu teléfono. <risa> Corte A, ¿eh? ya tiene la neta el teléfono desbloqueado, se mete a Facebook, se mete a la página oficial, lo pone a seguir y entonces ya te empieza a explicar. Pero lo haces de una forma natural. No caes mal, no caes pesada, no caes así como, así como que me despiertas. Yo al lado, ¿no? O sea, nada más como chinito leyendo así como, <risa> ¿qué estás haciendo ella? y después volteas y nos presentas como parte del equipo y creas el interés y sale de él decirte llámame tengamos una reunión obviamente no es el lugar para, para, para entrar en detalles pero él te dice llámame y para rematarla tú le dices vamos a tomarnos una foto porque así ya no hay que si te hablo pasado mañana pues quién es Anet o sea sí fui a este evento pero no me acuerdo de entonces le mandas la imagen Aguas con esos tips, porque esos tips valen oro. Sí. Oro.
0: Así es, sí. Tienes que reforzar de alguna manera que sí te conoció, que estuviste ahí, y y el por qué lo abordaste.
1: Yo puse eso en LinkedIn, no sabes. O sea, todo el mundo mundo ya me subió de categoría, ¿no? Así como (risa) él ya no es productor de televisión, ya están embajadas de la la casa del, del embajador de Francia. Es increíble la percepción con la que las personas interpretan una realidad a medias porque yo dije la verdad estoy en la casa del embajador de Francia en un evento de tal, tal, tal pero pero la gente interpreta cosas diferentes y y entonces empiezan a volar ya como mensajes generas otro tipo de tráfico
0: pero ojo, acuérdate que muchos pueden ver la apariencia, pero atrás de de esa apariencia tan bonita y y de relacionarte y, y de ir a lugares hermosos
1: está un trabajo previo sí. sí, porque no vas a llegar con las manos vacías tienes que llegar con algo Así. real algo tangible estamos hablando nada más de Doña Diva que es como, como como un ejemplo y creo que es un ejemplo que puede transmitir mucho tu trayectoria hay, hay una una foto, voy a empezar otra vez un poquito para atrás, me voy a regresar a un punto anterior para platicar nuestra historia de cómo nos conocimos eh, yo tengo un, un amigo, Marcel Michel, abrazos también, hermano. Eh,
0: ah, sí, cierto.
1: Un, un tipazo. Saludos. Me conozco desde hace mucho tiempo. Y Marcel lleva las redes de pues, superautos, ¿no? Eh, se, se van autos ya premium de categorías tremendas, ¿no?
0: De carreras.
1: De carreras, como McLaren. También lleva relaciones con Rolls-Royce, con Maybach. Entonces, pues... Vamos, me, me llegó a invitar en algunos algunos eventos de, de, de cócteles, McLaren.
0: Cócteles, cócteles de presentación de los autos.
1: De los autos. Y hubo uno donde estuvo padrísimo, que fue como una... Pues fue un viaje donde salimos de McLaren, de Santa Fe, y nos fuimos... En um, caravana. En caravana. Pero vamos, iban Mclaren pero también iban Ferraris, iban Lamborghinis, iban... Eh, por ahí un Aston Martin, un Lotus, muchísimos. Porsche era así como que el más sencillito que, que iba. Y fuimos a Tepoztlán, a un lugar hermoso. Y ya cuando llegas, pues es una experiencia también de networking donde pues te empiezas a, a relacionar. Y muy chistoso porque a mí me pasaba por ejemplo, en alguna de las escuelas donde fue mi hijo, que es muy desagradable, ¿no? Que te llega a un, una persona y no tiene la paciencia de esperarte a conocer, sino... ¿Cómo te llamas, Juan Carlos? ¿A qué te dedicas? Entonces, así, a qué te dedicas para mí es como muy incómodo, ¿no? Entonces, ¿qué? Si soy eh, de un puesto fuerte, rimbombante, ¿me vas a hablar? Voy a ser tu amigo. Y si te digo que tengo un negocio de abarrotes en un mercado y soy multimillonario, no, no porque no. O sea, ¿a dónde te lleva esa profundidad? Entonces, pues vamos, en este tipo de eventos hay gente. Pues realmente de mucha, mucha poder económico. Pero no, 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 preguntas. Vamos a echar desmadre. Estamos jugando, estamos echando carreritas y no, tu coche, no, es que, no, 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 cuando estábamos sentando a Tepos con el puente ese le pegaste, o no pasa. Yo, yo estaba bien preocupado porque había un, un tú ibas en, en ese coche de un amigo que tuvimos en común que tenía. Una semana fue con un, con un evento, fue con un McLaren. Después otro evento fue con un Ferrari. Otro evento fue con otro. Y entonces yo estaba todo angustiado porque si mi coche pegaba, dije, no, este se va a destrozar. Y cuando llegué le dije, oye, ¿qué pasó? Y, me, y él me decía, no, no te preocupes. traigo una suspensión que tú lo subes y lo bajas. Y, y, y fue muy chistoso el, el entrar en esos círculos porque no hay nada de ser presuntuosos ni de ser presumidos para nadie. O sea, tú eres Pedro, tú eres Carlos, tú eres Enrique... y y brindamos y nos tomamos la foto y después en un siguiente evento nos volvemos a ver y entonces pues ya somos cuates porque ya nos conocemos de la anterior y se va haciendo esto entonces yo nunca te pregunté oigan a qué te dedicas justo por lo que expliqué ahorita pero de repente cuando nos empezamos a seguir en las redes yo te veo que estás con el embajador estás en Grecia y estás recibiendo un nombramiento de la UNESCO eh, o de repente estás en Argentina arriba de un barco con el embajador y de repente estás al lado del presidente de, de Sudáfrica y entonces yo digo
0: ¿Qué creo hace? que de lo preguntado o sea,
1: <risa> creo que me quedé con muchas dudas <risa> preguntaba qué se dedicaba a estar ¿Cómo, cómo, ¿cómo está eso? cómo ya nos explicaste que te, te, te relacionas pero vamos, ya no estamos hablando de un evento en la Casa del Embajador sino ya estamos hablando pues de ya codearte con las más altas esferas en temas políticos y diplomáticos. ¿Cómo logras llegar a ese nivel?
0: Yo creo que con las relaciones y con el trabajo. En pocas palabras así te lo podría resumir.
1: Pero tú, tú haces lo mismo que yo. No, 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 no te plantas y tiras a matar, sino que tienes la frialdad de esperar para preguntar en el momento preciso, o si ya tienes como que el objetivo de con quién quiero ir, porque quiero hacer tal cosa, pues...
0: Ah, no, 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 claro que no, obviamente en un inicio tú lo que haces es eh, conocer a la gente, empezar a platicar con esa persona, eh, y ellos solito yo creo que ellos solitos te van diciendo, ay, mira que me surgió esto, no conocerás a alguien, siempre, no conocerás a alguien que me pueda ayudar a solucionar
1: esto, yo. No, nunca te has topado con alguien que te diga, no conocerás a alguien que te haga videos, contenidos, redes sociales, así, y dices, no, canal cero, te hacer todo. Sí, sí para que vayamos a trabajar allá a Europa, algún país lejos, lejos, así como un mes o dos. Verás que pronto lo vamos a hacer. Yo eso quisiera.
0: Pronto lo vamos a hacer.
1: Y luego te veo, y ahí fue donde dije, tengo que hablarle, a Ned, porque esto no es normal. ¿Estás? Has, 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 has de cuenta que... O sea, estás como si estuvieras en un foro de las Naciones Unidas en, en, en Washington, en Nueva York, con, con una foto así como claramente se ven todos los países con sus banderitas, con traductores, pero un espacio por cada país. Y estabas en un evento aquí en, 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 de Naciones Unidas.
0: Ese fue el evento de Mondiacult que se celebró por primera vez en México y como te comenté, lo organizó la UNESCO y convocó a más de 150 países para hablar exclusivamente de cultura.
1: Me, me queda claro que te has ganado un lugar importantísimo aquí en la cultura. Y aparte podrías eh, abrirte paso y hacer carrera en, en diferentes campos. Eh, me tocó una, un, recientemente la, 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 el evento del que también estaba cotorreando ahorita que empezamos. Eh, del embajador de, de Kuwait y, y yo dije es broma y, y llegas a un lugar hermoso este fue en el westing de Santa Fe también es un lugar hermoso yo estaba todo preocupado porque estaba a dieta y estaban unos postres y los canapés y yo cero no nada pero increíble porque de repente nos tomamos una foto que me, me, me hablaste y me dijiste ah mira este es el embajador de Arabia Saudita este es el de Kuwait este es el de Emiratos, este es... Pero todos... Y yo, acapáralos ahorita que puedas. Y yo les digo, pues, ¿qué les digo? No? De, no. Yo no tengo en, ese, en esas, es, esas esferas... Eh, digamos que yo no tengo un nicho que, que... Bueno, ahora ya lo tengo con Doña Diva, ¿no? Pero no tendría un nicho así como que de qué venderles o de qué... Que, pero solo el hecho de estar en una situación multicultural tan diversa eh, es, es como... En inglés se dice glance, es como un vistazo, como un vistazo, una realidad paralela que dices, puta, o sea, qué padre tiene que ser una vida llena de, de, de extravagancias, de lujos, de viajes, de, de, de muchos privilegios. Y
0: te dejan enseñanzas,
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Creo que eso es lo más invaluable que hay, que 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 vivas la experiencia.
1: Justo fue eso lo que me dijiste cuando, no, muchas gracias por dejarme vivir esta experiencia a tu lado, que fue fue padrísima. El buffet más grande que he visto, yo creo que en mi vida de un lado y del otro. <risa> Eso fue el más chiquito. Este porque fue el, el más...
0: buffet más grande, creo que, de todos los países, es
1: Qatar. Wow. Dentro de todas estas vivencias, el, el tema de, de, de este programa, justamente, pues es explorar cómo reinventarte, éxitos, fracasos, emprendimiento. Tú eres un caso único de emprendimiento, primero por, por, por ser mujer, segundo por ser madre, tercero por seguirte abriendo pasos sin importar la edad, los fracasos, si estás enfocada, y aparte estás enfocada no a un negocio tan tangible en términos de, de lana, ¿no? de que exista un, una venta, estás apostándole al arte, a la cultura, como ya lo he dicho en, en diferentes ocasiones, pero esto también te está catapultando a abrirte una visión ante el mundo hermosa de de todo lo que acabo de decir, ¿no? El el convivir con muchas personas, de repente te hace reflexionar y decir, híjole, tal vez si yo hubiera sabido que existe un mundo como estos, pero de todos modos es muy codiciado. Es codiciado,
0: pero también es muy difícil de llegar.
1: Chiquitito, ¿no? ¿Cuántas oportunidades hay?
0: Lo que pasa, digo, yo en un inicio que no conocía esto, yo decía, ay, no, yo quiero trabajar en una embajada, ¿por qué no? ¿No? sin saber que primero, para ser embajador, eh, lo pone el presidente de su país, no lo pone otra persona. Entonces, a un embajador es su presidente. Y luego, la gente de la embajada que trabaja ahí, la pone también su gobierno, ¿no? Y rara vez hacen una convocatoria muy mínima para que algún mexicano esté dentro de la embajada, ¿no? Pero haciendo cosas muy, no tan trascendentales.
1: Tienes una oportunidad de hacer negocios tremendo, por tu forma sí. de ser, por tu forma de relacionarte, el, el día que fuimos a, a este tema de Kuwait, en la mesa estaba el secretario de cultura del gobierno de, de, Jalisco. de Jalisco,
0: y ni sabíamos, o sea, no. literal, llegamos, nos sentamos, íbamos a comer, pero la verdad es de que yo también a veces no me explico, simplemente empiezo a hacer la plática, hola, ¿cómo estás? Etcétera, etcétera. Y ve, o sea, precisamente fue un...
1: Y al lado de él estaba el segundo de la embajada, o sea, del embajador, el segundo a bordo de Brasil. Y también de, 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 de cuates de foto. Es la
0: secretaria, la, era, sí, era la encargada de negocios de Brasil y era mujer. Sí. Cosa rara, porque casi la mayoría son hombres.
1: Pues yo auguro un futuro muy padre para este proyecto y todos los que, los que emprendas. Y como te decía, el, el punto de, este, de esta plática pues fue mostrar pues una mujer sin límites, que puedes llegar tan lejos como te lo propongas de manera personal, profesional. Y eres ejemplo de muchas personas que cuando vean y escuchen esto van a decir, wow, se puede. Y, y la enseñanza más valiosa es la sencillez y que tú dices, es pues, cuestión de actitud.
0: Sí, si no tienes actitud, digo, a nadie quiere un amargado al lado, ¿verdad? O un quejoso o alguien que se enoje todo el tiempo, ¿no? Creo que eso es lo que me ha abierto muchas puertas.
1: ¿Cuál ha sido una de las experiencias más lindas que has vivido en todo este proceso?
0: Creo el poder dar un granito de arena a todo el amor que le tienes a México y que sin darte cuenta, ya es, es México es hermoso, o sea, creo que es, tenemos un clima fantástico, tenemos gente admirable, tenemos gente cálida, que nos podemos ayudar unos a otros, y que realmente no lo valoramos hasta que un extranjero viene y dice, no, yo llego y me quedo en México. ¿Por qué? Porque me encanta la calidez, porque me encanta cómo me atienden, porque, porque me encanta cómo es el mexicano. Y creo que eso es lo que debemos eh, resaltar, ¿no? No aquí.
1: ¿Cómo, cómo? Platícanos alguna anécdota así, súper linda, que hayas tenido en el extranjero, que te haya marcado, que hayas dicho, wow, jamás pensé vivir esto.
0: Bueno, sí, sí la tengo. Eh, por hacer azares del destino, una persona allá en Francia, me invita y me dice, oye, necesitamos una representante en México eh, porque vamos a hacer una gira en cuestión de energía con EICON. Eh, yo no sabía quién era EICON. Yo decía, ah, pues sí tengo tiempo, ¿para cuándo? Y me decía no, es que vamos a viajar por dos semanas, es una gira de para hacer esta conciencia social de energía solar de África hacia Brasil pero necesitamos una representante de México. Yo dije, ¿quién sabe quién será? Yo dije, ok, vamos, ¿no? Ya me mandaron mi pasaje, eh, viajamos de Francia, y de ahí, la verdad, de que yo iba con los ojos cerrados, yo dije, sí, yo apoyo lo que sea, ustedes díganme lo que tengo yo que jalo. hacer, yo jalo, no importa, pero obviamente, la verdad, o sea, es, es mi emoción la que me lleva a esto, ¿no? Pero ya luego te lleva diciendo... Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Y con quién me voy a ir? Y empecé a cuestionarme, pero dije, bueno, es una persona conocida, claro, ¿no? Y ya llego a Francia y de repente yo ya tenía todo un programa de actividades. Y te lo juro que fue la primera vez que me sentí la mujer más importante del mundo porque no sabía qué iba a ser. Sin embargo, ya no estaba esperando un avión privado donde nada más íbamos 11 personas, que era un empresario de África, uno muy influyente y económicamente bien. Eh, icon, que yo la verdad no decía quién era, yo nada más lo veía, y apenas ya hablo inglés, entonces imagínate, o sea, yo me aviento a lo que todo, ¿no? Y el grupo, que era un grupo de Estados Unidos, seguridad, el representante de Londres y de París. Y lo que íbamos a hacer era hacer conciencia social de la energía solar. Y ahí nos vamos para Brasil, ¿no? Obviamente recorrimos Brasil, Brasilia y otro, eh, Río de Janeiro. O sea, fue un tour donde nunca pregunté. O sea, no, yo iba en el avión normal hasta que llegamos a Brasil y nos recibió la prensa y, y le empezaron a tomar fotos. Y yo dije, ¡ah, caray! O sea, ¿por qué? O sea, mi desconocimiento, ¿no? Y al segundo día es cuando yo empiezo a investigar, empiezo a preguntar, porque comía con él, cenábamos con él, o sea, para mí era... Hasta que me decían, ¿qué no sabes con quién estás? Y yo, no, no. Hasta que supe que era un cantante internacional, que era una persona que había hecho shows con este Michael Jackson... Y que todo el mundo lo adoraba, o sea, era como una gira artística. Nos recibieron personalidades importantes de, de cada ámbito de, de lo que recorrimos con autoridades y este, con Lula
1: también. Lula, sí, el expresidente. Y
0: yo, y yo estaba, o sea, nunca tomé fotos de esa experiencia, nada más tengo una foto en el avión y eso porque me la tomaron y me la pasaron. Es la única que te puedo decir que tengo. Y luego cuando ya supe eso, dije, qué tonta. O sea, estuve ahí, me quiso hacer la plática y yo, como si nada. Entonces fue una gran experiencia. Sí, una buena. Porque de verdad que sí, no me lo esperaba, no nada, hasta que dije, no me vuelve a pasar lo mismo para la otra, me voy a informar más. No, yo hubiera tomado fotos como fans, ¿no?
1: Sí, por supuesto.
0: Pero no, de ahí fue lo único. Y de ahí fuera jamás lo volví a ver, jamás. Porque nunca pedí contacto, ¿sabes? O sea, yo dije, voy a cumplir mi función. O sea, digo, apenas iniciaba. Y entonces creo que también fue una experiencia... Ay, o sea, fue bonita, pero a la vez para mí me queda traumada diciendo, a ver, espérate, te hubieras puesto las pilas. Entonces, hoy en día son ese tipo de cosas que te hacen... eh, ser mejor, ¿no? En, A ver, ahora voy a ir a alguna parte, tengo que checar con quién voy, a qué voy, quién está sentado a mi lado. Y y es por conocer a la gente que está, ¿no? Porque tú no sabes con quién estás hablando hasta que llegas a México, salen las noticias y yo me quedo así. ah, ¡Wow! Quedé toda trabada, ¿no? Pero fue, para mí fue lo, lo más magnífico.
1: Fue esa experiencia. Uy, y seguro no, tenerás serio, sí. muchas otras. Y ahora que decías así de conocer, una, no, no, voy, no voy a decir ni el nombre, ni el gobierno, ni el, ni el estado, <risa> pero, pero conocimos a una persona que, que era la responsable de turismo y le platicamos el proyecto, le encantó. Y primero fue así como muy, no, 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 pues es que sí, yo tengo el recurso, pero tenemos que bajarlo. Y después de dos TikToks de baile y y, y media hora de chorcha, no, es que sus hijos de la fregada no sueltan la lana, yo tengo que autorizar todo y no quieren... Fíjate qué chistoso, cómo cómo se logra esa...
0: Pero ves, es lo que te digo, primero es la confianza que das, o sea, es el desinterés, es el hecho de mostrarte tú mismo, o sea, la gente lo percibe, ¿no? Y al final nos terminó diciendo... No esperen nada de nadie. Ni nos llame. Síganle. Van muy bien, chicos, pero por ahí ni le toquen.
1: Y, y pues es, la verdad es que es bueno porque pues es tiempo. Imagínate si, si nos si hubiéramos viajado y, y pre, todo lo que implica, ¿no? El costo, el tiempo, preparar una presentación. Es mucho trabajo que si todos nos... Vamos, es muy difícil llegar a ese nivel. Pero si todos dijéramos así como, mira, no, a veces es más importante saber decir no que se va a decir sí. sí. Y, y, y el tener esa sensibilidad. Oigan, ya eh, llenos más o menos hacia, hacia el final de la, de la plática, me gustaría que con toda esta visión de lo que has tenido la fortuna de vivir, porque sí, dentro de todo esto también hay dos gramitos de suerte, ¿no? Que la, la vida te pone en el lugar correcto, con las personas correctas, y tú lo has sabido capitalizar, pero pues definitivamente no todos tenemos esas oportunidades, ¿no? De estar ahí codeándote con alguien de ese nivel que, como dijimos, igual y podría darte pena y hacerte chiquita y no dices nada, o, o, o de repente ir viendo así como, tú me laotras, me dijiste, pues mira, ahí tienes a los embajadores, ¿me y yo, les, yo te dije, ¿qué les digo? No? Les, <risa> no, les, les yo me acuerdo que ya te dije,
0: bueno, ¿y qué hablaste? ¿Con quién te arreglaste? Y tú no, con nadie. Aquí estuve en mi mesa y yo, ay, no puede
1: ser. Pues es que yo no, yo, no yo, es disculpa, pero dije, pues, ¿qué les digo? O sea, ¿de qué les hablo? Unos me bueno, hablaban en español. Bueno, yo te presenté como Canal Cero, que la verga. Sí.
0: Y es más, ¿alguien te dio por ahí la tarjeta? ¿Ya lo contactaste?
1: El no, el embajador de Arabia, de Arabia Saudita.
0: ¿Y cuándo lo vas a contactar? Pues
1: mira, creo que es una muy buena.
0: <risa> <O> sea, <risa> ¿Por ¡Ya eso? lo hubieras entrevistado!
1: Pues Él ya... te dijo
0: sí. Cuando yo te presenté, te dijo sí, yo quiero. Es para que ya lo tengas aquí. Próximamente lo vas a tener aquí.
1: Por eso te... Invito a ti para que tú me sigas enseñando <risa> todo lo que yo puedo hacer. Pero tienes la tarjeta. Tengo la tarjeta, eso sí. Ya, ya, Mari, chao. varias tarjetas, pero sí es, sí es interesante. Te digo, ¿no? De repente, como que sí te, te, te pues vamos, te impone mucho porque digo, a ver, pues, ahí no le voy a poder vender un video, pero sí podría invitarlo al programa o sí podría tener algún tipo y de, deja de. de, eso. de Tú no sabes que,
0: o sea, pero no te cierras. Tú no sabes que a lo mejor invitándole y a lo mejor. Él expresándote cuál es su eh, estilo de vida entre otros países que, que ha estado como embajador, tú no sabes si el día de mañana él quiere a ver, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo esto por mi país y yo lo quiero dar a conocer a nivel internacional. Por favor, ¿cuánto me cobras porque me grabes en tu estudio?
1: ¿Tú viste qué visión tienes? Entonces sí, te voy, te voy a, a seguir llamando para más. llámame como, llámame para más consejos. Está bueno, ¿eh? Sígueme para más tips. ¿Sí? <risa> ¿No, en serio? Sí, sí, ¿No? si tenemos los embajadores, va a ser porque tú me ayudaste a eso, eso ¿no? sí, seguro. Entonces tú le hablas, pues, ahí veo y le aprendo. Oigan, esta percepción de todos los círculos, como, como has tenido la fortuna de, de, de moverte, te da una visión diferente de, de, a lo que tenemos como que el común de las personas. En este sentido, ¿qué es para ti el éxito? Híjole, el
0: éxito... Es tener un objetivo, es trabajarlo y es llegar a la meta. Eso es un éxito.
1: De manera profesional, ¿cómo compaginas tus éxitos con los éxitos personales? ¿Qué es un éxito personal para ti? Lo voy a cambiar. ¿Qué es para ti la felicidad?
0: Bueno, es que el éxito y la felicidad es diferente porque la felicidad, si me preguntabas cuando estaba chava, la felicidad era encontrar mi príncipe azul, ser feliz y tener la casa perfecta, ¿no? Pero uno va evolucionando, va entendiendo el estilo de vida y la felicidad ya depende de uno de cómo, de, de cómo, de cómo eres feliz. Para mí la felicidad, si me preguntas en invierno, es tomarme un chocolate abuelita Estar en mi casa y estar calientita. Esa es la dicha más grande que puedes tener. Ahora, la felicidad también la puedes traducir. Mientras tengas vida y tengas a tus seres queridos al lado, date por satisfecho. Eres la persona más feliz del mundo porque ¿cuántas personas hay que ya no tienen a sus padres al lado? ¿No? ya Ahora sí que la felicidad depende de cada uno de nosotros, de cómo lo Cómo, cómo nos sentimos bendecidos
1: con lo que Dios nos da. ¿Tienes como cuando hablas en serio cómo cambia todo? O sea, fuera de cámaras, Le pregunté lo mismo y me dijo la felicidad sería operarme y ser cantante. <risa> <risa> y ahorita me dejas mudo porque es una respuesta hermosa la que acabas de decir. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo logras levantarte después de un fracaso que has tenido muchísimos?
0: Sabiendo que tengo una persona que depende de mí. Sabiendo de que nadie va a venir a levantarme. Y que si no lo hago yo, estoy hundida. Entonces, es lo único que me queda salir adelante. Por mí y por la persona que tengo al lado, ¿no? Que en este caso es mi hija.
1: Hermosa además. Y súper talentosa. Oigan, mi, mi última pregunta para ti el día de hoy es... ¿cómo ha sido el proceso de reinventarte una y otra vez en cada etapa de tu vida?
0: Híjole, es sacrificio, y te digo sacrificio porque obviamente necesitas tiempo, necesitas trabajo, y, y yo ya no le doy la misma calidad de vida a mi hija, ¿no? Por cumplir y por tratar de sacar algo que, en que yo creo. ¿No? Entonces, a veces tienes que descompensar una cosa para que pueda salir otra. Digo, si en este caso yo tuviera ayuda de alguien, etcétera, sería diferente. Pero en realidad, en este mundo es que las mujeres sufren más para poder salir adelante y, y se encuentran con muchas trabas por el hecho de ser mujer. ¿Por qué? Porque obviamente nunca falta el acoso, nunca falta que alguien te pida algo a cambio, ¿No? Pero cuando tienes los valores muy bien cimentados, eso no te importa. Pero es difícil, es difícil abrirse paso como mujer que con un hombre. Un hombre, la mayoría de las veces que hacen, ay, vámonos de fiesta, ya chupamos, ya bebimos, trato cerrado, ya tenemos negocio. Pero una mujer no puede hacer eso.
1: Sí, no. Se la tienen dificilísima porque, pues sí, la línea a veces es muy delgada, ¿no? Y sobre todo con con proyectos grandes, con proyectos importantes, a esos niveles, con esas esferas, que ya todo es mucho más personal. Y
0: y tratas con hombres. Entonces te tienes que dar tu lugar y tienes que tener a veces una trayectoria impecable para que confíen en ti y para que las cosas salgan como uno quiere, ¿no? Con respeto, admiración. Y, ¿y cómo te puedo decir?
1: Sí, con los valores firmes, ¿no? Con tu congruencia.
0: Para tener éxito, porque si no, no lo vas a hacer.
1: Sí. ¿qué consejo pudieras darle a nuestro auditorio, sobre todo a las mujeres, que sin importar la edad, que si están solteras, viudas, divorciadas, jóvenes, emprendedoras, Madres, solteras, lo que sea, para poder alcanzar sus sueños.
0: No renuncies. Siempre va a haber obstáculos en la vida. siempre Alguien te va a decir, ay, sueñas, no lo vas a lograr. Pero mientras creas en ti, mientras tú tengas un objetivo, mientras no te rindas, mientras todos los días por lo menos cantes tu canción favorita y te pongas de buenas para que ese día sea el mejor de tu día, Creo que es una manera de poder día a día tener una actitud para decir, hoy pude, mañana también, pero no rendirte. Porque si te rindes caes en depresión, si te rindes caes en la desesperación, la mejor eh, consejo puede ser la actitud. Sonríe, wey. cántale a la vida, a, a, pon la cumbia que más te guste pero siéntete
1: vivo y siéntete feliz. No, pues qué maravillosas palabras. Eh, Yo quisiera agradecerte el abrirte de una forma tan transparente, el dejarnos conocer la parte humana, pues una trayectoria que ha sido de de mucho tiempo, de mucho trabajo, y y a veces cuando uno ve la la portada de lo que creemos que, que está sucediendo, nos hacemos mil ideas que en su mayoría contigo son ciertas y está padrísimo que puedas tener pues vivencias tan padres que lleves el nombre de México muy en alto, que logres viajar, relacionarte, el tener eh, hacia tu propia cultura parte de cada una de las personas con las que tratas, desde embajadores hasta cualquier nivel, no que te enriquece muchísimo como, como para darte una visión mucho más perimetral de lo que son las cosas como, como son y pues ha sido un privilegio conocerte en esta parte humana muchas gracias por, por venir muchas gracias por tu tiempo y gracias por compartir tanto de qué aprender y con qué inspirarnos
0: no gracias a ti juan carlos y vas a ver vamos a tener más más experiencias que todavía nos falta por recorrer
1: Bueno, pues muchísimas gracias por por venir, fue un privilegio aprender de ti y seguramente va a ser fuente de inspiración de muchísimas, muchísimas personas, sobre todo mujeres, que con todos los obstáculos que has tenido, pues no te ha detenido para seguir adelante y cumplir tus sueños. Muchísimas gracias, Ana.
0: No, gracias a ti, Juan Carlos, y vas a ver, vamos a tener mucho más experiencias por contar. Simplemente tú dime cuándo quieres otro empujoncito para evitarte ir a todos esos cursos
1: Cuando sea un buffet de Qatar que me digas que no está dieta, ahí me punto Cuando hay un viejecito así en un jet privado, puedes contar conmigo. Ya eh, voy a
0: preguntar. A sí, ya
1: preguntas si y ahí vamos aprendiéndole. Amigos, pues un privilegio realmente contar con, 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 con estar con nosotros en una emisión más de Reinventarse Después de. Nos vemos a la próxima. Hasta pronto.
0: Reinventarse
1: Después de. Host, Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Televisión.
0: Disponible en Spotify, Apple Music
1: y YouTube.